0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, queridos amigos, oyentes, familia de Radio María. Bienvenidos a. ...a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica... ...en esta semana en la que ya vamos a entrar... ...tras todas las reflexiones que eran necesarias... ...para contextualizar el Catecismo, su sentido, su lugar... ...vamos a entrar ya en su texto... ...pero lo hacemos precisamente en una semana... ...importante en la vida de la Iglesia... ...porque por un lado estamos en la última semana del tiempo ordinario... ...a punto de comenzar el nuevo año litúrgico próximo domingo, con el primer domingo de Adviento. Pero por otro lado, hemos vivido esa ceremonia emocionante que transmitíamos en Radio María de la clausura del año de la fe, con el Santo Padre abrazando esa urnita con lo que todo indica que son las reliquias, los restos del apóstol San Pedro, el Papa sucesor de Pedro abrazado a esas reliquias del primer Papa y profesando la fe, concluyendo este año precioso que hemos vivido, Año de la Fe, que tiene ese corolario del documento Evangeli Gaudium, Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, un documento que recoge aquel sínodo que hace un año trató de cómo anunciar el Evangelio, de la nueva evangelización, de lo que tanto hemos estado hablando en Radio María, y que ya os anuncio, presentaremos ese documento justo dentro de una semana, esta misma hora, si Dios quiere, con Monseñor Munilla y Monseñor José Rico obispos de San Sebastián y auxiliar de Getafe, respectivamente, presentaremos ese nuevo documento que hoy se presenta en la sala de prensa del Vaticano. Tenemos en el control a Rocío. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, padre, y a todos los oyentes.
1: Tú también estarás ese próximo martes ahí al control, ¿verdad?
0: Pilotando la nave, sí señor. Muy bien.
1: Y esa fe es la fe que tenemos que vivir y profundizar y conocer, para eso tenemos este catecismo, pero para eso también ofrecemos en Radio María muchas charlas teológicas y testimonios que nos pueden ayudar. Vamos a aprovechar antes de entrar en Harina a recordar a nuestros oyentes que esta semana ya hemos preparado un DVD con mucho material para profundizar en la formación de la fe, ¿verdad?
0: Sí, tenemos un DVD que contiene testimonios, conferencias, todas esas charlas que pudimos escuchar algunas en directo, otras en diferido, eh, del Encuentro de Jóvenes, Adultos y Familias por el Reino de Cristo de este año. Se celebró en Salamanca.
1: Así que los que quieran oír todas ellas, porque solo hemos oído ofreciendo algunas de esas charlas, pero ahí están recogidas todas las charlas. Algunas de Monseñor Monilla, su hermano Esteban, el padre José Antonio Salles, eh, Juan Manuel Cotelo, en fin, una gran colección de teólogos y otras personas seglares como Cotelo también, pues están en un DVD con esas charlas que a partir de las 9 de la mañana, que ya tendremos a nuestros voluntarios al teléfono, podéis pedir como siempre en 902-500-518. Formación de la fe y testimonio de la fe. ¿Quién más ha testimoniado la fe que los mártires? Por eso también tenemos otro CD al respecto, ¿verdad, Rocío?
0: Este es un CD con la, el audio de la ceremonia de beatificación de esos cientos de mártires, ahora no me acuerdo del número 522. exacto. 522. 522 mártires eh, españoles en España eh, del siglo XX.
1: Pues también ese CD con esa ceremonia y además también en el... Hemos puesto algunas conferencias sobre la teología y espiritualidad del martirio. Así pues, pues os recordamos que tenéis esas, esos dos instrumentos para profundizar en la fe, para vivirla cada vez mejor y que dentro de una semana pues, tendremos el gozo de ir conociendo ya también ese nuevo documento para esa fe que tenemos que conocer mejor, testimoniarla, evangelizar, nueva evangelización. Pues es lo que tenemos que hacer formándonos bien, como esta mañana vamos a intentar también y como siempre vamos a comenzar con una bella historia que nos puede ayudar a ir entonando nuestro día. Y es también una historia martirial, tan bella que uno diría esto debe ser una imaginación, pero no. Ya os he dicho varias veces que el padre José Julio Martínez, jesuita ya fallecido, recogía historias que comprobaba que su fuente era fiable. Y en, este, en esta recolección de historias que estamos usando muchos días, estos dan con alegría la última precisamente, trata... ...de una situación de persecución... ...que por desgracia se mantiene... ...en la China continental... ...en la China comunista... ...pues sabemos que hay sacerdotes... ...y obispos presos... ...que el ser católico fiel al Papa... ...implica muchos riesgos... ...yo conozco seminaristas que están en España... estudiando clandestinamente... ...clandestinamente... ...que lo pasan muy mal cuando están allí... ...pero todavía fue mucho peor... ...cuando empezó ese régimen... ...comunista allí en... ...en, en China... Y de aquel momento se nos cuenta, llegó esta historia sin dar nombres del lugar, eh, por, por razones obvias, ¿verdad? Y, y era la siguiente, había un misionero en un determinado pueblo que estaba fuera cuando llegaron los guerrilleros que iban imponiendo el nuevo régimen comunista, pero cuando ya volvió lo detuvieron. Se lo llevaron preso sin dejarle entrar en la iglesia, sin poder consumir las hostias consagradas que había en el sagrario. Se lo llevaron a un campo de concentración y nunca se supo más de él. Ya podemos imaginar que moriría pronto. Pero además entraron en esa iglesia que había, una iglesia católica en ese pueblo, machacaron las imágenes el confesionario, se llevaron los candelabros para fundirlos, robaron todo lo dorado que había y poder pues convertirlo al final en, en ese dinero que, que, que salía de, de ese oro, etcétera Y el copón, lo más triste fue que también el copón que estaba en el sagrario, pues tiraron todas las formas por el suelo, las formas consagradas y se lo llevaron. Y además no querían que nadie entrara más, pusieron un cartel en la puerta que decía «Prohibido entrar bajo pena» de muerte y se quedó un, un soldado ahí haciendo un centinela armado de fusil haciendo la guardia pero aquellos hombres no contaron con la valentía de una niña maría teresa taosín maría teresa es un hombre de bautismo y taosín rayo lunar hermana de un joven que había sido monaguillo del misionero, un chico que iba con frecuencia a la sacristía y ayudaba a misa. Ahora no estaba en el pueblo, estaba en el ejército, había sido obligado a ir al cuartel. Pero una vez le había ocurrido que tuvo que entrar a la iglesia en ausencia del sacerdote, era necesario abrir la, la puerta de la iglesia, no encontraban la llave, y él sabía que se podía entrar por una ventanita en la sacristía. Se fue con su hermana, pusieron un taburete, y entró en, en la iglesia. Y cuando su hermana le veía entrar solo, le dijo, ¿pero no tienes miedo? Y él respondió, miedo a Jesús. En la iglesia solo está él. Pues bien, ahora su hermanita se acuerda de aquella travesurilla, entre comillas, de aquella aventura de cómo habían entrado, de cómo su hermano había entrado por la ventana y piensa, nadie puede entrar en la iglesia a recoger a Jesús, que está tirado por el suelo. Pues yo voy a entrar. Y la niña, cuando todavía era, estaba amaneciendo, aún todavía era de noche, iba, se fue allí con su taburetito, arrimó, lo arrimó a la ventana de la sacristía, subió y entró, y se acercó a las gradas del altar, donde estaban las hostias consagradas tiradas por el suelo. Pensaba que no se podía comulgar más que de una en una, no sabía que en esas circunstancias de urgencia se podrían comulgar todas, y entonces comulgaba una y se volvía a salir por la ventanita, sabiendo que corría riesgo que estaba fuera ese hombre que hacía la guardia. Y así un día y otro día, como era pequeñita, solía pasar desapercibida, un día y otro día, muy silenciosamente, iba comulgando y no se lo decía a nadie. Cada día se sentía muy contenta, había comulgado, era la única cristiana del pueblo que comulgaba. Era su secreto. Y así llegó el último día. El último día ya sólo quedaba una forma consagrada. Pero qué cosas. Cuando fue a acercarse a esa forma hizo algún ruido. Sin duda lo permitió Jesús, que quería llevársela consigo. Y el centinela oyó el ruido. Entró, alto, quieto disparo. María Teresa no se quedó quieta. Rápidamente fue a coger esa sagrada forma, la comulgó y en aquel instante el centinela disparó. La heroica niña había comulgado. Esa sagrada forma fue su viático. Al sentirse herida de muerte llevó las manos al pecho donde estaba Jesús. Ella había sacado a Jesús de ese infierno y Jesús no quiso que ella se quedara ahí, se la llevó consigo. ...una florecilla, diríamos en términos franciscanos... ...impresionante, ¿verdad?
0: Muy bonito, padre.
1: Pues tenemos que pedir al Señor esa fe de los niños... ...ese heroísmo y pensemos que alguno dirá... ...bueno, bueno, estos son cuentos... ...estas cosas están pasando ahora mismo... ...en muchos lugares del mundo... ...nuestros hermanos cristianos están siendo perseguidos... ...y por ir a misa, como sabemos, se juegan la vida... ...y pueden encontrarse una bomba... ...o pueden encontrarse, como ocurrió hace no muchos días que al salir de una boda pues fueron tiroteados en Egipto, en fin, que el ser cristiano implica un riesgo de persecución, pero vale la pena por Jesús, vale la pena porque Él quiere darnos la verdadera vida, la vida divina, la vida eterna, la vida que sacia los deseos del corazón humano. Y vamos a ir explicando, explicando, siguiendo al catecismo, pues esa vida que el Señor quiere darnos. Os recuerdo antes de nada que ya desde ahora mismo, si queréis, podéis ir escribiendo eh, al correo catecismo@radiomaria.es y así al final del programa, pues podemos ir respondiendo a vuestras consultas, aparte del momento en que ya también se abrirá el teléfono. Pues bueno, vamos a entrar ya en el catecismo. Hemos tenido, tuvimos primero. ...unas cuantas sesiones dedicadas al núcleo de la evangelización... ...es decir, al querigma, antes de entrar en el detalle... ...ya explicaremos mañana pasado, si Dios quiere... ...con más detalle la diferencia entre el querigma y lo que es la catequesis... ...pues estuvimos hablando del núcleo del Evangelio, del querigma... ...estuvimos hablando largamente del por qué ...es fiable el catecismo, cuáles son los fundamentos de nuestra fe porque creemos que esta doctrina que nos explica el catecismo es verdadera, hemos estado hablando de la Iglesia, y hemos hablado finalmente de cómo surgió el catecismo, como un fruto del, del posconcilio, del, del concilio Vaticano II, 20 años después, se hace la petición de que, de que se publique este catecismo, y bueno, todo ese contexto, muchas veces de dificultades, de crisis, en las que el catecismo vino a aclarar, a poner una manera palpable para todos en claro cuál es la doctrina de la iglesia pues vamos a entrar ya digo en este texto precioso que no debe faltar en ningún hogar católico que incluso lo tienen no católicos hay comunidades cristianas que han dicho nosotros no hemos sido capaces de elaborar una síntesis tan preciosa de la doctrina cristiana y aunque a lo mejor hay aspectos que estas comunidades no comparten pero lo tienen como una referencia fundamental pues que no nos falte a nosotros y el Catecismo comienza, antes de entrar en sus números, con un pequeño párrafo en el prólogo. Tiene un prólogo, tiene un pequeño párrafo bíblico que está formado por tres citas bien bellas que Rocío nos va a leer.
0: Padre, esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús.
1: Tres frases que se nos ofrecen como prólogo. Aquí el prólogo nos lo hace el Espíritu Santo, que es el que ha inspirado en último término la Escritura. Primero, unas palabras de Jesús en la última cena, en lo que se llama la oración sacerdotal. Jesús se dirige al Padre antes de entrar ya en la pasión y le dice, Padre, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. ¿Qué es lo que los hombres buscamos? La vida. ¿Qué es lo que busca todo ser vivo? La vida. Cuando decimos para una persona, para esta mujer, sus niños, su familia, es su vida. ¿Qué queremos decir? Pues donde disfruta, el centro de su vida, lo que la llena. Para tal persona el deporte es su vida. Está deseando que llegue el fin de semana para el deporte, pues es lo que le llena de alegría. Los hombres todos buscamos la vida, la vida biológica, evidentemente, todos los, seres humanos, vivos, todos los seres vivos tenemos el instinto de conservación, todos buscamos esa conservación de la vida, pero no solo eso, buscamos una vida llena, una vida que nos llene de alegría, una vida en la que disfrutemos. Pues bien, Jesucristo, hablando con su Padre, nos dice, nos hace ver que en realidad la vida plena, la vida que nos va a llenar del todo y para siempre, la vida eterna es conocer a Dios. Pero ¿cómo podemos conocer a Dios a través de su enviado, el Dios hecho hombre, Jesucristo? Conocer al Padre, conocer a Jesucristo. Pues esta es la primera frase que se nos pone en el catecismo, se nos recuerda ese núcleo, viene a ser ese querigma a cualquier persona, se le, le tenemos que decir, tú estás hecho para una vida en plenitud, para una vida infinita, para una vida eterna. Primera afirmación, pero segunda, ¿cómo mm, ¿Cómo llegamos a eso? ¿Dios quiere que todos los hombres tengan esa vida? ¿Dios quiere que realmente lleguemos a esa plenitud? Pues nos ha respondido el Catecismo con una frase de San Pablo en su primera carta a su discípulo Timoteo. Nos ha leído Rocío esta frase. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Ese plan que Dios ha cumplido, que Dios ha realizado, muchos no lo conocen y sin embargo Dios quiere que todos lo conozcan, que lleguen al conocimiento de la verdad, por eso tenemos que anunciar la verdad, para que todos los hombres, conociendo ese camino, lo sigan. ¿Qué es la salvación? Pues eso, el ser salvados de nuestra fragilidad, de nuestra mortalidad, de nuestra pecaminosidad, y en cambio, aferrarnos a Dios, el único que nos puede dar la vida definitiva. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven, que todos los hombres lleguen a Él. Pero tercera afirmación... ¿Cómo podemos llegar a Dios? ¿Cuál es el camino? Pues aquí viene una frase que pronunció San Pedro en un discurso que recogen los hechos de los apóstoles. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que podamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. No hay más camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son las tres primeras frases bíblicas que nos pone el Catecismo como prólogo. Y comienza, tras estas frases bíblicas, un apartadito que ya solamente su título pues es toda una enseñanza preciosa. Rocío, ¿nos quieres leer este el título que nos viene a continuación?
0: La vida del hombre. Conocer y amar a Dios.
1: Fijaos, amigos, qué, qué afirmación tan bella. ¿eh? ¿En qué consiste la vida del hombre? Decíamos antes, pues en la familia, en el deporte, en pues todo eso está muy bien. Pero ante todo, ante todo y sobre todo, conocer y amar a Dios. ¿A qué altas cimas estamos destinados? El ser humano no está hecho simplemente para lo material... ...ni simplemente para lo espiritual en el sentido... ...digamos de la cultura, de lo intelectual... ...podríamos aquí hacer una, una distinción... Eh, ...según los tipos de seres que Dios nuestro Señor ha creado... ...un animal, pues su vida es las funciones fisiológicas... ...un animal puede comer... Eh, digamos su cuerpo está bien eh, instinto de reproducción pues ya está tan contento pues está la vaca pastando en el ahí en el prado y ya está tan feliz hablando entre comillas la, la palabra felicidad para una vaca, pues ya está la vida animal, la vida humana implica más porque no somos pura biología tenemos un alma entonces el hombre también necesita conocer el sentido de su vida, tiene una inteligencia para conocer la verdad, se hace preguntas y tiene una capacidad de amar no puramente de tipo sensible y, y está hecho para la relación interpersonal, para amar y ser amado. Muy bien, nivel humano. Pero hay más, hay más. El cristianismo no se queda simplemente en que seamos buenas personas, que ya no es poco, ¿eh? porque hay personas que viven simplemente a nivel animal, simplemente a satisfacer sus instintos. No, no, hay un nivel superior humano, que es el nivel de la cultura, que es el nivel del conocimiento, Pero repito que no basta con eso, porque lo grande es que el ser humano ha sido elevado al nivel divino, al nivel sobrenatural. Ya de por sí la naturaleza humana tiene una inmensa dignidad porque nuestra alma, repito, necesita conocer la verdad y nuestra voluntad no le basta un puro amor de tipo sensible como el que puedan tener los animales, sino un amor inteligente y un amor capaz de comprometerse más allá de los vaivenes de la sensibilidad y del sentimiento. Pero todavía por encima de ese nivel humano está el nivel divino. Estamos hechos para conocer a Dios y para amar a Dios. Es lo que nos ha dicho este título. Y es lo que nos va a explicar, ahora un poquito más, el número primero. Vamos allá, Rocío, con el número uno del Catecismo.
0: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano al hombre, le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. Para lograrlo, llegada a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En él y por él llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción y, por tanto, los herederos de su vida bienaventurada.
1: Un párrafo denso, riquísimo, que vale la pena que vayamos analizando un poquito frase a frase. Primero, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo. Dios es, Dios es desde siempre. Cuando a veces a los niños se les va diciendo en catequesis ¿Quién ha hecho esto? Pues tal persona. ¿Quién ha hecho esta? Tal. Y ya llegamos. Bueno, ¿pero quién ha creado el mundo? Pues lo ha creado Dios. Y dicen, ¿y a Dios quién lo ha hecho? Pues Dios no lo ha hecho nadie. Dios es. Dios no tiene otra causa. Dios es incausado. Dios es. Dios es. Dios se identifica con el ser. Él es. Sin más, los demás somos los que no somos, los que tenemos el ser recibido de Él. Dios existe desde siempre y Dios es infinitamente feliz desde siempre y perfecto en sí mismo. No necesita de nadie. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo. Pero ¿qué le ocurre a Dios? Pues le ocurre, por así hablar y así decir, lo mismo que a cualquier persona buena, un matrimonio bueno, una familia buena, pues esa felicidad que tienen quieren darla, quieren compartirla. Eh, unos padres quieren dar lo mejor que tengan a sus hijos. Pues ¿qué no será el Dios infinito? Por ello, el Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. El Dios, que en sí mismo es infinitamente feliz, no ha querido quedarse con esa felicidad para sí, un para sí que no hay que olvidar que es tripersonal, que Dios es único pero son tres personas que eternamente se están amando. Por ello, Dios no necesitaba crear a nadie para vivir el amor, porque viven el amor mutuo e interpersonal las tres personas divinas. El misterio de la Trinidad, que ya algún día si Dios quiere llegaremos, pues nos recuerda eso, que sin dejar de ser un único Dios, esa divinidad es compartida, es poseída desde tres personas que se aman eternamente y que ya simplemente con esa comunidad de amor, pues por así hablar, decir, tendrían suficiente, no tenían por qué crear a nadie. Pero sin embargo Dios ha querido dar a compartir su felicidad en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre. ¿Por qué se dice esto? Porque en algunas teorías de la historia, de la filosofía y de las religiones, parecería como que era necesaria la creación, como que si no Dios pues estaba ahí solo y aburrido y... ¿Y no sabría cómo amar? Pues no, ya hemos dicho que no es así, que Dios, que es trino, pues ya en sí mismo tiene el amor interpersonal y Dios no necesitaba crear a nadie, ha sido libre, algo absolutamente libre, una decisión de su infinito amor, el crear infinidad de seres, bueno, infinidad entre comillas, porque es evidentemente un número concreto de ángeles y de hombres, que Dios sabe cuál es el número final de su creación, a los que nos ha destinado, pues ni más ni menos, dice el catecismo, que a participar de su vida bienaventurada, de la vida de Dios. Pero ¿cómo es posible? Es como si nosotros dijéramos, voy a hacer partícipes a las hormigas de mi vida. Van a leer lo que yo... Pues imposible, como las hormigas van a, Eso es imposible. Bueno, pues Dios nuestro Señor nos ha hecho capaces, por su gracia, evidentemente, de disfrutar de su vida. De que yo pueda tener el conocimiento de Dios recibido por la fe de que yo pueda vivir el amor de Dios recibido por la caridad, de que yo pueda, en definitiva, vivir en esas relaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de una manera en oscuridad, aquí en la tierra, que vivimos esa, recibimos esa vida de Dios por la gracia y por las virtudes teologales y de una manera ya sin velos, de una manera plena, tras el umbral de la muerte, la vida eterna. Es impresionante, no nos damos cuenta del inmenso y absolutamente inmerecido regalo que hemos recibido, que estamos creados con, esa, con ese último fin, de que yo pueda vivir la vida de Dios, que yo pueda disfrutar de la misma felicidad de Dios. En otras eh, versiones religiosas del paraíso, ¿en qué consiste el paraíso? Pues simplemente en tener placeres, en pasárselo bien, en hacer lo que uno quiera... En los hombres en tener ahí las mujeres que quieran, en fin, una cosa que uno dice, oiga, pero esto es una pura una pura sensualidad, un, unos banquetes de tipo totalmente mundano, evidentemente no tienen nada que ver con el cielo al que nos llama el Señor, que es disfrutar de él, disfrutar de su propio ser, poder ser partícipes de su vida bienaventurada, es asombroso, simplemente que pensemos esto, que esto ya hecho para disfrutar de la vida de dios para conocer y amar al propio dios pues este es el fin y el camino pues se nos ha dicho que para que el hombre pueda llegar a eso en todo tiempo y en todo lugar dios se hace cercano al hombre en todo tiempo y en todo lugar el señor en su providencia pues ha ido estableciendo su plan de salvación pero a todos los hombres que han existido y existirán de una manera o de otra, Dios se le acerca, Dios le da su gracia, Dios llama a su corazón, le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. A toda persona Dios le da su gracia, le llama al corazón para este fin, buscarle, conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Convoca además a todos los hombres que el pecado dispersó, a la unidad de su familia, a la iglesia. Si en la frase anterior hemos visto que Dios a nivel personal toca el corazón de cada hombre, en esta siguiente frase se nos dice que el plan de Dios es que esas personas tocadas en su corazón formemos a su vez una comunidad, una familia, la iglesia. Ese es el plan de Dios. Luego aquellos que no hayan podido conocer la iglesia, el Señor los une, aunque ellos ni siquiera sean conscientes de una manera interior por la fe y por la gracia, a, esa, ...a ese gran cuerpo místico que es la Iglesia... ...pero el, el plan de Dios sería que todos fuéramos conscientes... ...y todos viviéramos, participáramos en esa, en esa familia de la Iglesia... ...y por ello nos añade este número primero... ...para lograrlo, llegada a la plenitud de los tiempos... ...envió a su Hijo como Redentor y Salvador... ...este plan de Dios ha tenido su punto culminante... ...en que la segunda persona de la Trinidad se hace nuestro hermano, se hace nuestro compañero de camino, viene como Redentor y Salvador, el que nos salva de esa situación que nos ha separado de Dios, que es el pecado, como Redentor, Redimir viene de Recomprar, el que compra pagando el precio de su sangre, nuestra salvación en Él y por Él, en Él y por Él, en Cristo, y por Cristo, Dios llama a todos los hombres a ser sus hijos de adopción y, por tanto, los herederos de su vida bienaventurada. Los hijos, sus hijos de adopción y herederos de su vida bienaventurada. El Hijo Eterno de Dios, que ha recibido, que recibe desde toda la eternidad esa naturaleza divina del Padre engendrado, no creado, como decimos en el credo, nos quiere introducir en Él... Y entonces nos hace, como se suele decir en teología, hijos en el Hijo. Somos hijos adoptivos de Dios porque estamos insertos en el Hijo Eterno. Realmente podemos decir Dios solo tiene un Hijo, pero en ese Hijo Eterno estamos todos metidos, como esas composiciones fotográficas que se hacen en que, la, la, la fotografía de una persona está formada por miles de pequeñas fotografías de pequeños rostros de otras personas, pues algo así todos nosotros formamos ese cuerpo de Cristo unidos a él por el Espíritu Santo y así dentro de Cristo yo soy hijo y el Padre me mira como a su hijo eterno y la Virgen María me mira como a su hijo Jesús, por eso Jesús le dirá en la cruz mujer ahí tienes a tu hijo, soy yo, ese que ves ahí Juan, en realidad soy yo porque el cristiano está unido a Cristo. Realmente impresionante. Dios nos ha enviado a su Hijo para que en él seamos sus hijos adoptivos, sus hijos de adopción. Y como consecuencia, herederos de su vida bienaventurada. Los hijos heredan a los padres. Pues si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué heredamos? A Dios. Nuestro futuro es Dios. Nuestro futuro es la vida de Dios. Nuestro futuro es la vida eterna. Realmente esto supera toda nuestra capacidad de imaginación. Nunca hubiéramos podido creer que Dios nos iba a llamar a tanto. Pues es así, el Señor nos ama, el Señor nos quiere regalar su reino. Hay dos hermanos sacerdotes jóvenes de Toledo, de Talavera de la Reina concretamente, y uno de ellos, Pedro, pues transmite la fe también con su música, con sus canciones. Vamos a escuchar una canción que se titula precisamente Tuyo es el Reino y Dios me ama. Y sobre este fondo os invito a meditar un poquito. Todas estas verdades tan impresionantes. Dios me ama tanto que me da su propia vida divina, que me ha unido a su Hijo Jesucristo. Y así en Jesucristo yo soy Hijo de Dios y heredero de la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Dios me ama.
2: ¡Gracias! So
0: escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Dios me ama, Dios me quiere dar a participar su vida divina. Estamos llamados no simplemente a una vida humana, a una vida personal, que no es poco, sino a una vida divina. Estamos llamados a a vivir como hijos de Dios, Padre, como hermanos de Jesucristo, como templos del Espíritu Santo. Y una vez que somos hijos, somos también herederos. Vamos a ver cómo estas mismas verdades nos las explicaba, nos las decía, eh, de una manera un poquito más sencilla y juvenil, un catecismo del que tuvimos la explicación el año pasado y que vale la pena que también lo miremos de vez en cuando. Oye, Rocío, seguro que te acuerdas del regalo del Santo Padre Benedito XVI en la JMJ de Madrid.
0: Sí, el Yucat, el Catecismo para Jóvenes.
1: Pues vamos a ver cómo estas verdades que acabamos de leer en el Catecismo Mayor nos las decía el Yucat en su número primero. Nos preguntaba, ¿para qué estamos en la Tierra?
0: Y dice el Yucat, estamos en la Tierra para conocer y amar a Dios para hacer el bien según su voluntad y para ir un día al cielo. Y para ir
1: un día al cielo. De una manera sencilla se nos ha resumido el catecismo mayor y ahora nos da la siguiente explicación un poquito más detallada.
0: Ser hombre quiere decir venir de Dios e ir hacia Dios. Tenemos un origen más remoto que nuestros padres. Venimos de Dios, en quien reside toda la felicidad del cielo y de la tierra y somos esperados en su bienaventuranza eterna e ilimitada. Mientras tanto, vivimos en la tierra. A veces experimentamos la cercanía de nuestro Creador. Con frecuencia no experimentamos nada en absoluto. Para que podamos encontrar el camino a casa, Dios nos ha enviado a su Hijo, que nos ha de, liberado del pecado, nos ha salvado de todo mal y nos conduce infaliblemente a la verdad, verdadera vida. Él es el camino y la verdad y la vida.
1: Como vemos son las mismas ideas, solo podemos indicar que añade una cosita desde una perspectiva digamos, más experiencial propia de este catecismo para jóvenes. Y es que cuando habla de la vida espiritual aquí dice a veces experimentamos la cercanía de nuestro Creador, pero también con frecuencia no experimentamos nada en absoluto. Es decir, todos hemos recibido... ...por el bautismo y si vivimos en la gracia de Dios... ...tenemos la vida de Dios en nosotros... ...pero esa vida de Dios a veces se hace sensible... ...y uno siente muy cerca a Dios... ...uno tiene una comunión y está pues muy fervoroso... ...que el Señor está ahí en su corazón y siente su palabra... ...tienes una consolación y Dios te dice algo... ...muy bien, pero otras veces no es así... ...otras veces está el Señor ahí escondido... ...como cuando Jesús iba dormido en la barca con los apóstoles... ...bueno pues no tenemos que medir la vida espiritual... ...por cómo la siento... Santa Teresita del Niño Jesús tuvo bueno, la mayor parte de su vida, sentía muy de cerca al Señor, pero en cambio el último año y medio más o menos de su vida tenía una oscuridad terrible, como la tuvo muchos años la Madre Teresa o, la, o Santa Maravillas de Jesús, y sin embargo en esas etapas finales de su vida es cuando acabaron de santificarse, eran santísimas y tenían a Dios en su alma, pero no lo sentían. Bueno, ¿el Señor se puede hacer sensible o no? Eso no quiere decir que no lo tengamos. Es el matiz interesante que nos añade el yugat. Y a ver qué nos dice el número 2 del yucat, Rocío.
0: Pregunta, ¿por qué nos creó Dios? Y responde, Dios nos creó por un amor libre y desinteresado.
1: Ciertamente es la idea que antes decíamos, de que Dios no busca nada eh, para sí mismo, sino que es un amor libre y desinteresado. Y nos lo explica a continuación.
0: Cuando un hombre ama, su corazón se desborda. Le gustaría compartir su alegría con los demás. Esto le viene de su Creador. Aunque Dios es un misterio, podemos sin embargo pensar en Él al modo humano y afirmar, nos ha creado a partir de un desbordamiento de su amor. Quería compartir su alegría infinita con nosotros, que somos criaturas de su amor.
1: ¿Veis? Explica un poquito más eso que antes os decía. Cuando una persona es muy buena simplemente esa bondad, ese amor le lleva a compartir lo que tiene lo vemos clarísimo en los padres en los abuelos, en los tíos quieren hacer regalos a sus sobrinos, a sus nietos pues si eso es el corazón humano que no será el corazón de Dios el corazón lleno de un amor infinito y por ello esa infinitud de Dios se ha querido desbordar, le ha salido de sí un amor loco, un amor que le ha llevado a extremos que jamás hubiéramos imaginado, como es entrar en la tierra, hacerse uno de nosotros, dejarse matar para traernos a ese amor. ¿Y cómo podemos realmente llegar a conocer a Dios? Yucat tiene al margen una cita del famoso eh, filósofo francés Pascal que da que pensar, como todos las, las, los pensamientos de este gran ...de gran filósofo y decía así... ...hay que conocer a los hombres y las cosas humanas para amarlos... ...y para amar a alguien tienes que conocerlo... ...pero en cambio hay que amar a Dios y las cosas divinas para conocerlos... ...es decir que, que aquí de alguna manera se altera el orden... ...sí, para amar a Dios hay que conocerle... ...pero a su vez para conocerle hay que amarle... ...porque si una persona no ama a Dios... ...si una persona no tiene ninguna experiencia de Dios... ...para qué va a conocerle... ...ni le interesará el catecismo, ni la Biblia, ni rezar, ni nada... Tenemos que pedir al Señor una experiencia de su amor, una experiencia de su amor que será la que nos lleve a ese deseo de conocerle, un conocimiento y un amor que es la vida de Dios. Santo Tomás de Aquino, en una lectura que se ofrece en la liturgia de las horas, eh, preciosa, hablando del final del credo, precisamente, eh, ese credo que hemos estado profesando especialmente en, en el año de la fe, pues cuando al final del credo se dice creo en la vida eterna o la vida perdurable, comenta lo siguiente, esa vida perdurable consiste en nuestra unión con Dios, ya que el mismo Dios en persona es el premio y el término de todas nuestras fatigas. Esta unión consiste en la visión perfecta y cita a San Pablo que nos dice, ahora vemos, en esta vida vemos confusamente en un espejo, entonces veremos cara a cara. También, añade santo Tomás, consiste esa vida, esa unión con Dios en la suprema alabanza, en la suprema alabanza a Dios. También en la perfecta satisfacción de nuestros deseos, ya que allí los bienaventurados tendrán más de lo que deseaban o esperaban. La razón de ello es porque en esta vida nadie puede satisfacer sus deseos y ninguna cosa creada puede saciar nunca el deseo del hombre, Solo Dios puede saciarlo con creces hasta el infinito. Por ello el hombre no puede hallar su descanso más que en Dios, como dice San Agustín. Y aquí santo Tomás cita esa famosísima frase con la que empiezan las confesiones de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti nuestro corazón no haya reposo hasta que descanse en ti. Una idea muy importante que hemos comentado ya muchas veces. Todos tenemos deseos de felicidad, de amor... De verdad, pero esos deseos en esta vida nunca se cumplen del todo, siempre se nos queda corta la realidad, siempre esperábamos más. Antes o después todo nos va decepcionando porque esperamos algo infinito, un amor eterno, una persona que siempre nos comprenda, que siempre esté con nosotros y por desgracia todos tenemos nuestros límites. Eso que deseamos se cumplirá plenamente en el encuentro cara a cara con Dios. Sigue diciendo Santo Tomás, los santos en la patria celestial poseerán a Dios de un modo perfecto. Y por eso sus deseos quedarán saciados y tendrán aún más de lo que deseaban. Por eso dice Jesús, entra en el gozo de tu Señor. Y San Agustín comenta, todo el gozo no cabrá en todos, pero todos verán colmado su gozo. Todo, todo, todo se encuentra en esa plenitud en el cielo. También, dice Santo Tomás, consiste la vida eterna en la amable compañía de todos los bienaventurados. O sea, no simplemente lo esencial, evidentemente, es disfrutar en el cara a cara con Dios, pero también esa plenitud de las relaciones con los demás, esas relaciones que aquí, por buenas que sean, siempre son, como decíamos, limitadas, pues incluso la familia que más se quiere pues tiene sus incomprensiones, sus malos momentos. Allí, dice santo Tomás, tendremos la amable compañía de todos los bienaventurados que será sumamente agradable, ya que cada cual verá a los demás participar de sus mismos bienes. Todos amarán a los demás como a sí mismos y por eso se alegrarán del bien de los demás como del suyo propio. Con lo cual, la alegría y el gozo de cada uno se verán aumentados con el gozo de todos. Estamos hechos para esa plenitud, para esa vida divina. Por eso, San Juan de la Cruz, cuando va explicando en, en la noche oscura, va explicando que el, el alma está llamada, a esas relaciones con la Santísima Trinidad, a que en su alma vivan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no puede por menos determinar esa explicación con una exclamación, dirigiéndose a todos y diciéndonos, oh almas creadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿en qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh, miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues estáis ciegos para tanta luz y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. Es decir, San Juan de la Cruz Mira a la humanidad que tantas veces está buscando simplemente lo material, el dinero, los placeres y dice, pero no seáis tontos, que estáis hechos para cosas mucho más grandes o almas creadas para estas grandezas. ¿En qué os entretenéis, hombre? Que vuestras pretensiones son bajezas, que estáis llamados a una vida mucho más elevada, a una vida mucho más plena, a una vida mucho más feliz. Bueno, pues nos quedamos aquí, que no es poco con recordar el fin al que estamos llamados. Todo lo demás va a ser el desarrollo de cómo es ese fin y cómo llegar a él. Pero ante todo, tengamos claro el fin de nuestra vida. El fin de nuestra vida es Dios, es unirnos con Dios, es disfrutar de Dios, de la propia vida de Dios, es tener la felicidad de Dios. Pues no seamos tontos, no perdamos ese fin maravilloso al que el Señor nos ha destinado. Pues ahora nos van a recordar el correo electrónico y el número del teléfono en que estos últimos minutitos podéis llamar, hacer vuestras preguntas vuestras aportaciones mientras escucharemos esa composición sobre el credo del maestro Frisina, ese decirle al señor creo en ti, para que también nosotros en estos últimos minutos pues le demos gracias al señor de todo lo que nos ha regalado y le digamos que sí que lo creemos nos, nos recuerdan ante todo pues el teléfono y el correo electrónico Credo en Te, Señor; creo en ti, Señor, y sobre este fondo tan bello leemos un correo que nos resume preciosamente lo que nos ha recordado hoy el catecismo. Dice así sorprende que Dios nos cree por puro amor, nos mantenga por amor, y haya querido redimirnos por amor por medio de su Hijo. Al final retornaremos al amor si nuestro corazón se dejó amar por él y le conoció, es decir. Si también nosotros le amamos y amamos al prójimo, en esto seremos de Dios. La evangelización es mostrar este amor y llevarlo a todos. Que tenemos alguna llamada, ¿verdad?
0: Sí, ha llamado Pilar de Madrid, que quería preguntar, ¿qué significa engendrado, no creado?
1: Bien, esto lo veremos con calma, evidentemente, cuando lleguemos ahí, pero es hablando de la Santísima Trinidad, eh, eh, cómo, cómo aparece el Hijo, digámoslo así, hubo una herejía que decía que en un momento dado el Hijo no existía y entonces va el Padre y crea al Hijo. Dice, no, 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 de eso nada. El Hijo no ha sido creado, el Hijo es eterno. Entonces, ¿cómo procede del Padre? Engendrado. ¿Qué quiere decir engendrado? Pues la filiación es decir, lo que entre nosotros es un Padre, unos padres engendran a un Hijo, tienen un Hijo, quiere decir que procede de su ser. No lo crean, no, no es el carpintero que hace una mesa, no, no, procede de su ser. Pues bien, el Hijo de Dios procede del Padre eterno, la diferencia es que entre nosotros primero vive, existe el Padre y luego en un momento dado tiene un, un, un hijo, unos hijos. Mientras que en Dios es simultáneo, Dios eternamente está engendrando a su Hijo. Es decir, eternamente el Hijo procede del Padre. ¿Cómo procede? Bien, eso ya es la explicación que ya veremos, pero digamos una palabra. Yo puedo engendrar una idea, yo puedo tener una idea en mi pensamiento, un concepto. Daos cuenta que concepto y concepción tienen la misma raíz. Pues bien, el Padre Eterno eternamente está eh, generando una idea de sí, por así decir, una idea, está engendrando un concepto de sí, una idea, un logos, que es su Hijo. En definitiva, engendrado quiere decir proceder del Padre, pero no como, como algo que es creado, sino proceder de su ser por esa vía de filiación. El Hijo Eterno eternamente está procediendo del Padre, eternamente está siendo engendrado por él. Precisamente en el texto de San Juan de la Cruz, el comentario a la canción 38 de la noche oscura, viene algo relacionado con lo que nos han preguntado. El Hijo de Dios nos alcanzó este alto estado y nos mereció este alto puesto, como dice San Juan, de poder ser hijos de Dios. Y así se lo pidió al Padre. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Para que vean la claridad que me diste, es saber que hagan por participación en nosotros la misma obra que yo por naturaleza, que es aspirar el Espíritu Santo. Y añade, no ruego, Padre, solamente por estos presentes, sino también por aquellos que han de creer por su doctrina en mí, que todos ellos sean una misma cosa, de la manera que tu Padre estás en mí y yo en ti, así ellos en nosotros sean una misma cosa. El Padre y el Hijo son un solo ser, un solo Dios verdadero. Pues bien, no de la misma forma, pero por la gracia de Dios, por amor, estamos llamados a vivir en esa unidad, en el Espíritu Santo con el Hijo y así también quedar unidos al Padre. Y sigue diciendo, poniendo San Juan de la Cruz en boca de Jesús, estas palabras, y yo, la claridad que me has dado, la, gl la gloria que me has dado, se la he dado a ellos, para que sean una misma cosa, como nosotros somos una misma cosa, yo en ellos y tú en mí, porque sean perfectos en uno porque conozca el mundo que tú me enviaste y los amaste como me amaste a mí, que es comunicándoles el mismo amor que al Hijo, el mismo amor que al Hijo. ¡Qué maravillas como estamos llamados a estos niveles tan impresionantes! Por eso también San Juan de la Cruz cita la segunda carta de San Pedro, donde se dice lo siguiente, gracia y paz sea cumplida y perfecta en vosotros en el conocimiento de Dios y de Jesucristo de la manera que nos son dadas todas las cosas de su divina virtud para la vida y la piedad por el conocimiento de aquel que nos llamó con su propia gloria y virtud por el cual muy grandes y preciosas promesas nos dio para que por estas cosas seamos hechos compañeros de la divina naturaleza San Pedro nos recuerda que estamos llamados a ser partícipes de la naturaleza divina. Por la gracia de Dios, tenemos en nosotros una participación del propio ser de Dios. No estamos llamados simplemente a ser buenas personas, a conocer y amar a ese nivel humano. Estamos llamados a conocer y amar al modo divino, porque Dios nos da su propia vida. Vida en la oscuridad, en la fe, aquí, en la etapa terrena, y vida que será cara a cara, que será plena, en, tras el umbral de la muerte, en la gloria del cielo. A esto estamos llamados, querida familia, queridos amigos de Radio María. Pues creo que no es poco lo que hoy se nos ha recordado tan maravilloso. El destino último de la vida del hombre es eternamente conocer y amar a Dios. Y en ese conocimiento y amor, compartirlo también con todos nuestros hermanos a los que debemos anunciar este mensaje de amor. Tú también estás llamado a esta vida divina. Pues mañana seguiremos explicando, iros leyendo por favor estos primeros números del Catecismo para que así pues resulte todo más provechoso, se nos vaya quedando no solo en la cabeza sino en el corazón estas verdades que nos enseña el Catecismo y esa Santísima Trinidad que nos ha creado ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y hasta mañana si Dios quiere
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada